0: etwas Kultur muss sein. Das Szene Podcast der freien Presse.
1: mit Tim Hofmann. Hallo Bundesrepublik, da sind wir wieder mit einer neuen Folge unseres Podcasts etwas Kultur muss sein und das Wir ist heute in der Tat keine Metapher, denn meine Kollegin Sarah Thiel ist mit an Bord. Hallo Sarah. Hallo Tim. Sarah, du bist Musikredakteurin bei der Freien Presse, Redakteurin bei der Freien Presse, aber sehr musikverständlich.
2: Ich bin keine Musikredakteurin. Ich bin Reporterin, ähm, rasend und manchmal völlig rasend und äh, habe einen Hang zur Musik.
1: Ich kenne dich nur als Musikredakteurin, weil du Danke. ein sehr musikalischer Mensch bist. <lacht> und äh, deswegen finde ich es auch sehr schön, dass du mit in den Podcast eingestiegen bist. Wir haben gerade ein sehr interessantes Gespräch geführt. Also nicht wir beide, sondern wir beide mit zwei interessanten Menschen.
2: In der Tat. Und es war ein noch interessanteres Thema, finde ich. Es ging um Festivals, die immer mehr werden, einerseits. Und andererseits immer weniger, weil den Festivals die arbeitenden Leute wegrennen.
1: Richtig. Das äh, Seltsame ist, dass eigentlich gefühlt seit Corona nur über Festivals, Veranstaltungsbranche und sowas gesprochen wird. Und seltsamerweise, aber irgendwie habe ich das Gefühl, oft am Kern vorbei und das Gespräch, was wir gerade geführt haben, hat äh, also zu so, zu so ein paar neuralgischen Punkten geführt, von denen man noch nicht so viel gehört hat, wie ich fand.
2: Weil wir über Punkt geredet haben, die sonst nicht im Mittelpunkt stehen. Also es geht mal viel um Wirtschaft. Ähm, jetzt ging es auch um, um Mitarbeitende, es ging um Publikum, es ging um Bands, um Befindlichkeiten, auch was möglicherweise Rabatte betrifft. Von daher fand ich, war es eher ein umfassendes Thema gewesen? Ja, es
1: uns waren wirklich ein paar Ideen dabei. Ja, zum Beispiel Rabattierung. Also, äh, um es vielleicht schon mal vorwegzuschicken, wir haben mit zwei Leuten aus der privaten Veranstaltungswirtschaft gesprochen. Zum einen der Mirko Rosner von der Good Life GmbH, ein sehr großer Festivalveranstalter hier aus Chemnitz, die zum Beispiel Melt, Full Force, Splash und sowas machen Splash auch miterfunden haben. Und ähm,
2: auf der anderen Seite ähm, saßen Vertreter von der Band Cadaver die jetzt anfangen wollen, gerne ein Festival zu gestalten, die vorher erst ähm, auf Bühnen unterwegs gewesen sind und die Festivals auch quasi von oben herab kennengelernt haben.
1: Das ist so ein bisschen ein neuer Trend. Also die Band, muss man sagen, ist aus Berlin und international sehr erfolgreich geworden in den letzten Jahren. Und die versuchen jetzt in Leipzig, also auch in Sachsen wieder, ähm, ein neues Festival auf die Bühne zu stellen, was so ein bisschen für Sie selber, also Ihrer Fanbase, Ihrem Flair entspricht. Und die, also die wollen so, 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 so sich den, ihren eigenen Garten bauen, habe ich so ein bisschen den Eindruck, was recht gewagt ist in der heutigen Zeit.
2: Das ähm, schien mir nach dem Gespräch auch sehr gewagt zu sein, aber ich hatte große Lust oder habe es immer noch da auch hinzugehen.
1: In der Tat, weil äh, ja, es waren in der Summe sehr viele Ideen, die zur Sprache kamen, sehr viele Sachen, die ich so auch noch nie gehört hatte. Ähm, also die beiden haben sich so ein bisschen in Rage geredet, es ging so ein bisschen staatstragend los fast, fand ich, unser Gespräch. Aber dann haben die beiden sich so ein bisschen ähm, angenähert und da, kam, da, 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 da funkelte es ganz schön. Man muss dazu sagen... Es war für uns, also wir haben das erste Mal gemeinsam das gemacht und wir mussten die Band aus Berlin zuschalten über Zoom. Das war so technisch ein bisschen hakelig und ich glaube, der hat uns auch nicht gesehen.
2: Wir haben ihn ganz gut gesehen, das war in Ordnung. Er schien an dem Gespräch durchaus Spaß zu haben, das ist das Wichtige an der Sache. Was vielleicht die schlechte Nachricht ist an diesem ganzen Podcast ist... ähm wie oftmals, es gibt keine einfachen Lösungen, es gibt auch keine einfachen Antworten, damit müssen wir leben.
1: Das ist richtig, also irgendeine Antwort, wie es weitergehen wird mit der Festivallandschaft, äh, konnten auch die beiden nicht geben, aber es sind ja auch schließlich keine Propheten, sondern einfach nur Szene-Menschen, die sehr aktiv daran arbeiten. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, die Komplexität ist das Spannende an der ganzen Geschichte, fand ich.
2: Und die gute Nachricht ist ja beide sind der Meinung, dass es weitergehen wird und dass sie es gerne machen. Und das finde ich, das würde ich mir gerne mitnehmen.
1: Richtig und vor allem auf Wegen, die ich jetzt so ehrlich gesagt bis so eben auch nicht auf dem Schirm hatte. Und deswegen denke ich, ja, hört euch doch einfach mal unsere Orgüsse an. Viel Vergnügen. Ja, wir sind heute in Chemnitz im Büro der Good Life GmbH bei Mirko Rosner, Du bist Chef einer Veranstaltungsgesellschaft, die einige der größten deutschen Festivals. Ich gehe
3: gleich rein. <lacht> Wie du es ja? Nee, ja, als Lollapalooza machen wir nicht mehr, haben wir mitveranstaltet. Okay. Wir veranstalten jetzt äh, sozusagen in diesem Feld das Superblumen in München. Ähm, und ansonsten sind wir noch äh, beteiligt an den Heroes Festivals, an Splash Festival natürlich und an 1, 2, 3. Projekten kooperativ beteiligt. Also ihr seid sozusagen Hauptbetroffenen der aktuellen Festivalsituation? Ja, sicherlich, zumal wir als Good Life ja nicht nur Festivals machen, wir machen ja alles äh, oder vieles äh, in dem Bereich äh, Kultur, das heißt von Touring angefangen, äh, über Gastronomie, über Venue-Betrieb, also wir sind äh, tatsächlich in den letzten zwei Jahren sehr
1: gebeutelt gewesen. Das klingt jetzt nicht so, als sollte man ein neues Festival heutzutage unbedingt auf die Beine stellen. Nichtsdestotrotz ähm, macht die Berliner Band Kadaver genau das, ein neues Festival in Leipzig.
4: Ja, äh, das war ja auch schon für 2020 geplant. Also eigentlich 2019 schon angekündigt, also auch bevor überhaupt... Äh, damit zu rechnen war, was da auf uns zukam. Deswegen, äh, wahrscheinlich wie jeder andere auch, haben wir das dann einfach jetzt zwei Jahre vor uns hingeschoben. Und äh, jetzt ziehen wir das dieses Jahr durch und schauen, was davon übrig geblieben ist von 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 der eigentlichen Idee.
2: Das ähm, ist, glaube ich, ganz mutig, wenn wir hier nur zugeschaltet haben, äh, die Band Cadaver. Ich neige immer dazu, das Englisch auszusprechen, keine Ahnung. Ähm, Lupus und Tiger ähm, hören mit zu, ähm, eine Band, die so ein bisschen wirkt, als hätte man sie aus den 70ern gezerrt und die ähm, sehr gut danach klingt, als hätten sie unterwegs beim Zerren alles, ähm, was wirklich cool klingt, mitgenommen. Das Festival, was ihr plant, wird ja auch so in, in, in Retro, in rockiges Festival. Was hattet ihr denn, als ihr das geplant habt, das erste Mal für ein Publikum vor Augen gehabt? Und zweite Frage: Hat sich das verändert in den zwei Jahren des Vorverkaufs?
4: Also, wir wollten eigentlich von diesem Retro-Kram weg. <lacht> 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 also. Ja, es ist ja irgendwie schon so seit ein paar Jahren so, dass man denkt, dass Rock so ein bisschen ähm, gerade vor so einer verschlossenen Tür steht, dass das irgendwie gerade nicht so richtig weitergeht, Ähm, wobei andere Musikgenres wie Hip-Hop oder oder auch wahrscheinlich in der elektronischen Musik doch irgendwie in den letzten Jahren große Sprünge gemacht haben, äh, ist im Rockbereich doch oft nur wieder so Altes aufgewärmt worden und wir dachten vielleicht... ähm, Gerade wir, die Band, die am meisten alles alte aufwärmt, äh, können ja vielleicht trotzdem versuchen, äh, den Rock äh, in die ins Jahr 2020 oder jetzt ins Jahr 2022 zu holen. Äh, wir haben versucht dann eben Bands, die eher wie wir sind, zu mischen mit äh, Sachen, die neuer sind. Wir hatten eigentlich für 2020 so Bands wie Amy and the Sniffers und äh, also die jetzt gerade so an der ganz weit vorne sind, was Gitarrenmusik angeht. Allerdings ähm, sind die in der Zwischenschalt schon so groß geworden, dass, es <lacht> dass man <dann lacht> die nicht mehr für den Preis bekommen hat, für den wir den hatten? Und dann haben sie sich natürlich für andere äh, Festivals entschieden. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen, dass wir dieses Jahr erstmal schauen, wie das funktioniert. Haben natürlich trotzdem ein relativ gutes Line-up, aber ähm, von der Idee, mit das zu mischen von alten Sound mit jungen, neuen Bands, ähm, Ist gerade nicht so viel übrig, weil einfach viele Bands nicht auf Tour sind oder noch nicht auf Tour sind und ähm, weil alles noch so ein bisschen Stückwerk ist. Also weil alles, wie gesagt, noch von 2020 übernommen worden ist und das noch nicht wieder in dem normalen Betrieb ist, wie man das wahrscheinlich eigentlich kennt.
1: Euer Festival heißt Regeneration, das ist ja auch so ein ein bisschen aufbrechender Titel. Ja, Mirko, sag mal, ist das das überhaupt sinnvoll? Man hat ja so den Eindruck, dass die Festivallandschaft eigentlich so rappelvoll ist. Die Wochenenden sind vollgepackt. Ist das ein Markt, wo es überhaupt noch eine Chance gibt? Oder siehst du das eher so an einem Kipppunkt?
3: Ich glaube, dass immer eine Idee, jede Idee hat eine Chance. Und wir haben natürlich eine Situation gerade in diesem Jahr, wo große Marktteilnehmer in den und auch kleiner, aber mehr mal die Großen, die Markt auch versucht haben zu, sch- zu schwemmen, mit, mit den bekannten Folgen, ich weiß nicht, im Bereich äh, wurden zwei sehr renommierte Festivals abgesagt von Live Nation, äh, andere Festivals strugglen. Äh, das, was man glaube ich, oder wie mein Blick aktuell ist, ist, es ist sehr schwer, Leute zu begeistern, Sicherheit zu schaffen, ja, das merken einfach viele, die Vorverkäufe sind eine Katastrophe in Im Touring-Bereich, im Festivalbereich, also immer ein paar Leuchttürme außen vor. Natürlich kannst du irgendwie, wie jetzt passiert, mit dem Download-Festival Metallica, 59.000 Leute irgendwo Mhm. äh, irgendwo hinsetzen. Armstein geht immer sozusagen. Aber aber, ähm, es ist auch so, dass äh, dass das in keinem wirtschaftlichen Verhältnis mehr steht. Also es ist eine hochdefizitäre Veranstaltung, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, selbst für die Fusion kannst du aktuell Tickets kaufen. Das ist. Genau, das gab es gefühlt wirklich noch nie. Und ich glaube, wenn die Idee gut ist und wenn wenn authentisch rüberkommt, worum es geht, so hat jedes Festival eine Chance ähm, und jede Idee halt eine Chance. Ähm, Das Ganze in eine wirtschaftliche Dimension zu bewegen, das halte ich tatsächlich aktuell für mindestens herausfordernd. Ich will nicht das Wort unmöglich in den Mund nehmen, aber wir haben es ja auch in unterschiedlichen Konstellationen wie du weißt, ein Chemnitz versucht und mm. mussten dann auch erkennen. Also ihr habt das Cosmonaut Festival genau. in Chemnitz ja. äh, fünf
1: Jahre gemacht. Ne? Also mit, mit Landstreicher, mit den Kraftclubs
3: mm. natürlich wir haben da noch eine kleine Rolle gespielt. Ne? Ähm, alles gut. Aber äh, am Ende des Tages ist es einfach sehr, sehr schwer geworden. Ähm, ja, wenn man es nicht als Hobby betreibt, wenn man es wirklich wirtschaftlich betreiben will oder muss, äh, damit irgendwie Geld zu verdienen, weil einfach äh, die Rahmenbedingungen, äh, sei es Gagen, sei
1: es Produktionskosten, eben immens schwierig geworden sind. Da würde ich gerne noch mal gleich drauf zurückkommen auf die, auf die Schwierigkeiten. Ist das jetzt so ein Punkt, äh, wo man vielleicht sagen kann, dass die Festivallandschaft wieder so zurückschrumpft? Wie gesagt, Regeneration, dass man ein neues Publikum findet, dass sich das wieder dorthin entwickelt, wo es ja mal war, wo es eigentlich, äh, ich meine, ihr macht äh, euer Festival ja sicherlich nicht, um damit viel Kohle zu verdienen, sondern einfach um euren Stil, um, um, um so diese Atmosphäre zusammenzusammeln, um die Crowd zusammenzubringen, mhm. oder? Also rein aus künstlerischen Obwägungen stelle ich mir das vor. Ja,
0: also ich ich glaube, das geht uns schon irgendwie darum. Wir haben ja, ich würde sagen, echt ein sehr äh, äh, unterschiedliches Publikum. Wir haben haben junge und alte Fans und dachten uns, die kann man irgendwie schön unter einen Hut bringen, indem wir auch unsere Freunde und unser Netzwerk Mhm. benutzen dafür, um, um irgendwie was auf die Beine zu stellen. und Also eher so dieser Familientreffen-Gedanken. Das
4: ja, also, also, also <lacht> ich, uns geht es ja gar nicht jetzt noch ein großes Festival zu machen, sondern es geht eher darum, dass wir, wir machen das ja nicht nur auf der Parkbühne in Leipzig, sondern wir machen das einen Abend vorher noch im Utikonnewitz und äh, ähm, äh, nach, nachdem das eigentliche Konzert vorbei ist, was muss ja um 10 vorbei sein in der Stadt, machen machen wir noch, eine, noch ein weiteres Konzert im, im Coney Island und wir haben natürlich da viele lokale Leute mit eingebunden, wir haben so ein Siebdruck-Kollektiv, die für jede Band dann die Poster macht und haben äh, äh, DJs und allen Kram und, und es geht eher so, ich glaube die Vernetzung von, von Sachen als jetzt äh, eben diesen finanziellen Aspekt da in den Vordergrund zu stellen, ähm, dass das natürlich trotzdem gerade sehr schwierig ist, dass das ist absolut so und das, das geht uns ja auch so, also wir haben 2020 mehr Tickets verkauft, als wir jetzt verkauft haben, das, das ist das Gute, dass wir schon so viele verkauft hatten, das würde am Ende uns dann wahrscheinlich da äh, retten, aber ähm, das einzig Gute an der Sache ist, dass eben die eigentliche Idee war, nicht damit, dass wir reich werden, sondern dass wir einfach, ähm, einfach äh, eine gute Zeit haben mit vielen Leuten. <lacht>
2: Die Idee dieser Eventcharakter, der über das rein musikalische hinausgeht, war der schon 2020 da oder ist der gewachsen? Äh,
4: Der war schon. Ich glaube, das ist. Ja, mach mal, sorry.
2: Das ist
0: irgendwie so ein. ein, Eigentlich, wir wir denken als Band schon immer so, dass man probiert, sich irgendwie auf verschiedenen künstlerischen Ebenen zu, zu, zu vernetzen. Wir haben schon immer viele Poster gemacht. Wir waren schon immer mit vielen Bands im im Austausch und wir haben übrigens auch immer sehr viele von unseren befreundeten Bands auf anderen Festivals verpasst und dachten uns deshalb, naja, dann ist es vielleicht am besten, wenn wir es es mal selbst probieren und äh, dass wir unsere Freunde dann halt mal an einem Wochenende treffen, (lacht) weil man sich sonst immer... äh, Sonst ist man immer am falschen Tag auf dem Festival und man sieht sich nicht. Und so konnten wir sicherstellen, dass es dann diesmal klappt. Ich, ich, ich glaube, dieser Community-Gedanke, der war ja eigentlich
1: das, was, was so Festivals überhaupt mal in Gang gebracht hat. Ich glaube, so ist ein Splash entstanden, so ist ein Full Force entstanden. Die ganze Festival-Idee besteht ja darin, dass sich eigentlich, so mal, grob eine Familie trifft. Du hast jetzt gerade gesagt, dass es aber kaum noch möglich ist, dass Zu betreiben, woran liegt das? Ist das zu kommerziell geworden? Hängt da jetzt zu viel äh, Verdienstnotwendigkeit dran? Ich glaube,
3: also erstmal glaube ich, Festivals sind natürlich äh, grundsätzlich Musik war der Leim für für eine Zusammenkunft, wo eben Gleichgesinnte irgendwie, guck dir Woodstock an, Mhm. also äh, sich getroffen haben. Und Gott sei Dank gibt es bis heute Festivals, äh, Beispiel Roskilde die sich das bewahrt haben und tatsächlich auch äh, ein sehr, sehr großes Programm fernab der Musik haben, leben, oder Clastonbury war es gerade zu Ende gegangen. Und äh, dort tatsächlich auch Menschen Impulse geben fürs Leben. Das Mhm. finde ich immer noch sehr, sehr reizvoll. Und natürlich in der Zeit, wo ein ein Splash entstanden ist oder ein Force entstanden ist, dann äh, war es natürlich so dass da hatten wir noch viele Schubladen da ne? hatten gesagt, okay, Branche beim Splash ein bisschen spezieller weil gab es eben noch gar nicht äh, für, die, für die Community sozusagen ein Festival und da haben sich Gleichgesinnte getroffen und ich glaube die Veränderung die stattgefunden hat ist das Festival früher, früher war es für Bands unfassbar wichtig, Künstlerinnen unfassbar wichtig äh, auf Festivals zu spielen um eben Tickets, zu, äh, Platten zu verkaufen und so weiter Irgendwann hat sich das bekanntermaßen alles gedreht. Und äh, die Gageentwicklung, die Produktionskostenentwicklung, aber auch der Anspruch der, der BesucherInnen ist ja gar nicht mehr zu vergleichen. Also, ich, ich glaube, Gageentwicklung seit 1999, ein Zoom-Benutzer hat den Raum verlassen, ähm, ist wahrscheinlich irgendwie um, das ist gar nicht, 2000 Prozent gestiegen, irgend so was Verrücktes. Ähm, die Produktionskosten alleine jetzt von 20, das werde ich auch kennen, von 20 auf 22, 40 Prozent mehr kosten äh, bei Ticketkalkulation, die man hatte. Äh, es, ist einfach, es ist einfach verrückt. Und ich meine, ich kenne nach Zeiten, da haben Konzerte irgendwie 20 D-Mark gekostet, ne? Eintritt, große Bands. Ne? Keine Ahnung, was du bei Think About Mutations äh, Mutation im, im Kraftwerk bezahlt hast. Mittlerweile zahlst du eben für einen rammstein oder
1: alten oder was auch immer über 100 Euro. Sehr ja verrückt. Ich habe neulich einen alten Rockhard gefunden. Da hat sich der Chefredakteur im Editorial darüber aufgeregt, dass Metallica 30 D-Mark für ein Konzert verlangt haben. Wenn ja. 50 D-Mark waren das und... Da war der Tenor, also die, alle Schmerzgrenzen sind jetzt erreicht und jetzt bricht die Branche zusammen, weil so eine Summe bezahlt kein Mensch. Ja, und das, und das, führt das sind 25 Euro, ne? Das führt
3: natürlich dazu, dass, äh, dass einfach auch nicht mal jeder, also zumindest bei, bei größeren Festivals, das, kann, kann, das sind ja, ist ja nicht bloß der Einsatzpreis, das ist ja die Anfahrt, die Übernachtung, Catering, Merchandise, was auch immer. Äh, du bist eben schnell... Äh, bei 400, bei 500 Euro und äh, das ist halt schon eine Hausnummer heutzutage.
1: Das Das ist ein ein kleiner Urlaub. Urlaub. Ja, unbedingt. Lupus, wie seht ihr das so als Band? Ich meine, du kennst das dann von beiden Seiten. Auf der einen Seite seid ihr ja dann auch diejenigen, die auf Festivals die Gagen verlangen. (lacht) Hat sich das das wirklich so dramatisch entwickelt aus (lacht) eurer Sicht? Naja,
4: also die Festivalsaison ist natürlich schon wichtig für eine Band. Also äh Da macht man schon einen Großteil seines Einkommens des Jahres. Wir haben haben den großen Vorteil, dass wir eine internationale Band sind. Das heißt, wir können zumindest in ganz Europa touren. Wir haben jetzt vorletztes Wochenende erst in Belgien beim Graspop gespielt. Vorgestern kamen wir zurück vom Hellfest in Frankreich. Da, äh, ich will nicht ich will nicht wissen, wie viele Leute das sind, aber es sind weit über 100.000. Cool. Ähm, auf jeden Fall ging das jetzt zwei Wochen lang da. Also es ging jetzt, die arbeiten da ja am Tag 40 Bands ab oder sowas. Also es ist ja unfassbar. Aber für uns ist das natürlich super wichtig, klar. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass die Produktionskosten sind immens. Und ich weiß vom Hellfest, viele Leute, mit denen wir gesprochen haben, die dort alle nur ehrenamtlich arbeiten und die dann eben... Tickets für einen anderen Tag bekommen. Ansonsten wäre wahrscheinlich selbst so ein Riesenfestival wie Hellfest überhaupt gar nicht machbar äh, durchzuführen. Was, was da für ein Riesenapparat. ist, ist ja auch klar, diese äh, Kosten sind um 40 Prozent gestiegen, aber äh, seit vielen Jahren ist ja auch zum Beispiel die Sicherheitsstandards für so Festivals und sowas müssen ja auch viel höher sein, als sie noch vor 10, 15 Jahren waren. Das sind ja alles Sachen, die da oben drauf kommen, die man am Ende mittragen
1: muss als Veranstalter und das ist natürlich äh, utopisch mittlerweile. Ist das der Punkt, Mirko? Das, also ich erinnere mich an diesen Roskilde-Vorfall, wo äh, vor Rosk- es gibt ja so eine Vor-Roskilde- und eine Nach-Roskilde-Zeit. Ne? Ja, also Vor-Roskilde hat man die Menschen auf dem Acker getrieben und... Genehmigungstechnisch
3: gibt es tatsächlich eine vor love zeit und eine nach love zeit okay. Also es ist tatsächlich... Äh, früher kann ich mich noch daran erinnern, da hast du acht Seiten A4 geschrieben, eingereicht als Konzept. Mittlerweile musst du mit... Äh, ja Besucherstromberechnung und so weiter umgehen. Du hast solche Bücher, die du einreichst. Das ist eine Besucherstromberechnung? Ja, das ist Panikfall. Das haben wir beim Lola gehabt. Das ist nicht der Fachbegriff. Dass du halt einfach sagst, okay, wie ist der Abfluss von Besucherinnen in dem Panikfall? Ne? Reichen überhaupt die Fluchtwege aus und so weiter? Das ist auf alle Fälle deutlich komplexer geworden. Und das ist, aber, das ist aber okay. Also, das finde ich, die Sicherheit muss immer an oberster Stelle stehen und am Ende des Tages hilft es hilft es der ganzen Branche nicht, wenn, wenn nur ein Unglücksfall ist, äh, Dürfen man auch nicht verkennen, dass die Wetterlagen mittlerweile auch eine ganz andere sind. Also das, das Risiko ja. dort, ähm, das muss man schon mit bedenken und muss man auch tatsächlich äh, sehr, sehr ernst nehmen. Und ähm, das hat sich tatsächlich geändert. Beim Hellfest, äh, da war ich leider noch nie, ich äh, beobachte das sehr interessiert, ähm, ja, das ist ein bisschen, also die bauen ja dort sehr authentisch, also so sieht es zumindest aus, sehr, sehr authentisch viele Sachen hin, da, dauerhaft. Ähm, das, wo sie glaube ich einen, einen gewissen Vorteil haben, dass er ja in Frankreich ähm, sozusagen Musik oder einheimische Kultur äh, besonders äh, unterstützt wird. Und ich glaube, dass daraus auch sehr viele Mittel kommen. Und ich bin ein Riesenfan von, also schon immer gewesen, von Veranstaltungen, die tatsächlich die Besucher. Experience im Blick haben und sagen, okay, ich entführe dich, wir hatten vorhin, Eskapismus spielt eine mhm. große Rolle, ne? ich entführe dich in der Welt und du bist drei Tage einfach auch mal, auch mal woanders, lässt dich, ja, be- beseelen sozusagen und das fand ich beim, finde ich beim Hellfest wirklich herausragend,
1: was man dort zumindest äh, optisch sieht, äh, was dort hingebaut wird. Was mich oft bewegt, hast du mich jetzt auch wieder draufgebracht, Lupus, ähm Als Band bist du ja irgendwann gezwungen worden, vor allem auf Festivals aufzutauchen. Ist das für eine Band auch ein Nachteil, dass sozusagen das das eigene Tourgeschäft, also man kann alleine ja mittlerweile nicht mehr so einfach auf Tour gehen, vor allem nicht im Sommer, oder man muss eine gewisse Größe dafür haben. Früher war das ja wirklich so, dass eine Band alleine durch die Clubs gegangen ist als Band, Irgendwann kam der Punkt, wo man um diese ganze Festivalnummer nicht mehr drum herum gekommen ist. Das wirkt für mich aber auch so ein bisschen, wenn ihr jetzt so Regeneration macht, ob man sich da selber so, so ja, die, diese Hoheit wieder zurückholt über das eigene Konzertevent.
4: Mm. Naja, wie, wie ich eben schon gesagt habe, dadurch, dass wir international touren, haben wir immer die Möglichkeit. Äh, also wir waren in Australien auf Touren, Japan genauso wie in, in Südamerika, Nordamerika. Also wir, bis, wir können eigentlich überall touren, äh, überall Geld verdienen. Das ist manchmal so, mal so. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das für viele Bands zwingend notwendig ist, wenn sie das als ihren Beruf sehen. Ja, klar. Ähm, ähm. Bei uns, jetzt die letzten zwei Jahre, war natürlich, also war natürlich auch schwer. Deswegen haben wir diesen Sommer so viel wie möglich mitgenommen, aber ich glaube, dass viele Bands sich das ja trotzdem aussuchen können und sagen, einen Sommer kommen sie, den nächsten Sommer kommen sie nicht. Oder sie haben mhm. eine Platte, die promotet werden muss. Und ähm, dass man dann in so Intervallen äh, kommt, dass man sich auch rar machen muss, um dann wiederum die Gagen zu bekommen, die man möchte. Ähm es gibt ja verschiedene Taktiken oder Herangehensweisen, die dann Management und Bookingagentur äh, sich ausdenken. Und äh, genau, dann macht man das einfach als Band.
2: Was ja auffällig ist, ähm, finde ich diesen Sommer besonders, dass es bestimmte große Bands auch gibt, die man nur auf Festivals sieht. Also wenn man Ginger hören will oder, oder Igor, dann ähm, kann man nur auf Festivals gehen. Und dann gleichen die sich ja aber auch viel. Ist das als Veranstalter ein Problem?
3: Es ist immer ein Problem, wenn du austauschbar bist. Von daher äh, ist es ja immer das, das Geschick des Bookers, äh, äh, einen guten Weg zu haben, auch eine gewisse Exklusivität zu haben. Ich glaube auch, dass Exklusivitäten äh, eine gewisse Rolle spielen, warum Benz dann eben auch nicht mehr äh, tun, ja. ja, zumindest im gewissen Zeitraum. Und ähm, ich, ich sehe eher, also wenn man jetzt mal nach vorne schaut, äh, ich sehe eher eine, eine Herausforderung da darin, dass wir wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren eher im Sommer Veranstaltungen machen können und dass uns tatsächlich das wichtige Clubgeschäft, das Indoorgeschäft, was gerade für kleinere Bands extremst wichtig ist, ähm, dass das uns komplett wegbricht, weil einfach ja, wir mit der Situation leben werden, dass wir wahrscheinlich wieder Lockdowns haben werden und, ähm, und das wird eine Riesenherausforderung werden.
2: Das heißt, die Musik konzentriert sich auf den Sommer? Auf die Festivals?
3: Auf den Sommer, es gibt immer mehr Veranstaltungen, die Bands, die sich leisten können, werden eigene Festivals spielen, äh, eigene Shows machen, du hast einen Kampf um alles sozusagen, also um jeden Security-Mitarbeiter, um jeden Bühnentechniker, um jede jede Bühne, alles
1: und ähm, ja, und dann dementsprechende Preisentwicklung eigentlich einen Vorteil, sowohl für die Bands als auch für die Fans. Ich meine, wenn eine Band wie Kadaver so sagen wir, die eigene Familie zu einem größeren Festival bündelt, bisschen kleiner, das ist Corona-konformer, das, das könnte das so eine Entwicklung sein, wo, glaub, wo ihr euch drauf einstellen müsst? Ich
3: glaube, das ist, also, ich finde ja die, die Idee total sympathisch, ne? zu sagen, pass auf, ich mache ein eigenes Festival als Band, laut meine Freunde ein. Eine Band wie
1: Kadaver kann das machen, genau. das kann jetzt nicht jede Band machen. Oder? Richtig,
3: und das ist ja genau das Case, den du hast, das kann nicht jede Band machen, es kann auch nicht jeder an jedem Wochenende keine Ahnung, 1000 Festivals geben, das funktioniert nicht. Ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass wir, und vor allem muss man auch überlegen, die Technik, also alles Personal kommt auch immer wieder aus dem Tritt, das, was aktuell ja die Herausforderung ist. Wir haben, wenn wir neue Leute haben, was es durchaus gibt, die sind ja unerfahren, du hast es selber vorhin gesagt, ne? man hat das Gefühl, dass sie eben nicht mehr wie früher über alles Bescheid wissen oder alle Abläufe kennen.
1: Ne? Früher war die Festival-Crew eigentlich so ein Teil des Ganzen, ne? das, war ein, das war fast wie eine Ehre, Teil der Crew. Ist, ist so.
3: So, aber aber du, du verlierst kompetent und das mhm. ist einfach ein Problem und, ähm, ich war jetzt äh, mega happy, also man unterschätzt es ja total, aber ich war mega happy, dass wir äh, fürs Force jetzt nochmal die alte Grabencrew äh, gewinnen konnten. Und wenn ich meine, Die bei
1: Grabencrew, das sind die, die die Crowdserver ausfischen, Genau. sicher.
3: Genau. Okay. Und wenn dort eben irgendwie äh, bei, bei bestimmten Bands dort wie auf dem Fließband Leute anfliegen, ne? das ist ja auch einfach, das gehört dazu, das ist wichtig. Und die Sicherheit musst du gewährleisten. Und aber du deswegen, kannst
1: nicht irgendwelche...
3: Ja, die Leute schaffst du dann mal noch zu holen. Ja. Die haben Jobs mittlerweile, ne? die sind fest irgendwie verankert. Das funktioniert, wenn die aber kontinuierlich vielleicht einen Job hätten über das ganze Jahr ne? oder eben auch neue Leute da rangezogen werden können. Das wäre gut, aber das fehlt uns. Also ist meine Prognose, es wird uns einfach ein Stück, weit, ein Stück weit fehlen, wir werden eine hohe Konzentration im Sommer haben, was die Preise nicht, nicht, äh, also nicht geringer macht und ich frage mich halt, 200 Euro war also 200 Euro Eintrittspreis. Ne? So das, das war früher eine wahnsinnige Benchmark, so gefühlt. Und das ist jetzt einst also gefühlt ist das sind das die 900. So und ähm, ich weiß nicht, wie viele also wir sprechen
1: die, jetzt auch von den ganz
3: großen Festivals. ne? Ja, ganz großen ja. Festivals. Guck mal, die Fusion ist ein ganz großes Festival. hat 220 Euro, glaube ich, jetzt aktuell äh, äh, Ticketpreis. Wir machen ja auch kleinere Festivals wie in Heroes, da haben wir versucht, unter 100 zu bleiben. Und das ist wirklich schwierig. Da bist du vielleicht bei 140 dann oder bei 150. Ich frage mich immer so so ein bisschen eh, also du limitierst auch deine Zielgruppe. Die Leute, die jünger sind, haben einfach logischerweise nicht so viel Geld. Also, wo geht das hin? Wir müssen irgendwo es schaffen, dort eine gute Balance zu finden. Und, ähm, ja, da hat viel Kreativität gefragt, weil bei den Gagen, also das heißt ja auch nicht, ne? also ich habe irgendwann mal gelesen, dass, das kriege ich aber nicht mehr genau zusammen, 10 oder 15 Prozent aller MusikerInnen, 90 Prozent aller Gagen ne ähm, Du kriegst es ja irgendwann äh, nicht mehr ausgewogen äh, hingestellt und du musst ja zumindest, also was sind wir als gutläuf sind, ist kein börsennotierter Konzern, ne? du musst das natürlich irgendwo ähm, noch so betreiben können, dass
1: du ja auch alle DienstleisterInnen bezahlen kannst. und das ist im Kleinen ja dasselbe wie macht ihr das lupus mit dem mit eurem festival geht ihr dann quasi auf den freien markt und und kauft euch das das ganze drumherum ein oder muss das dann so auch über freunde und familie laufen
4: (lacht) ja jeder der kommt muss einen mitbringen der ihn aus dem graben (lacht) holt Nee, also wir, wir, wir machen ja nicht alles selber und wir haben ja dann auch mit, mit äh, Mavi da einen lokalen äh, Veranstalter, der sich dann eben um solche Details kümmert, die, ähm, also ja, das, da können wir uns nicht auch so kümmern. Also wir haben diese eigenen Probleme, wir haben das, dieselbe Crew-Probleme ja quasi auch auf unserer Seite, äh, unsere, ob das nun äh, Gitartechniker oder... oder Tourmanager oder sonst wer waren, das waren ja auch alles Leute, die freiberuflich gearbeitet haben und äh, die sich in den letzten zwei Jahren ja dann auch neue Jobs gesucht haben Äh, Mhm. und die wissen, dass eben nicht sicher ist, dass die nächste Tour stattfindet und sich dann eher dafür entschieden haben, jetzt sich äh, irgendwo fest anstellen zu lassen und Deswegen haben wir auch dieses Jahr viele Probleme gehabt, überhaupt eine Crew zu finden, die äh, in der Lage ist, eben mit uns dann am Wochenende jetzt durch Europa zu reisen und eben diese Festivals zu machen. Und das wird auch nicht billiger und das ist eben dann für uns genauso schwierig, zumal dann die großen Festivals kommen und dann die Gagen von 2020 nochmal nach unten berichtigen, wegen den steigenden äh, Kosten. Und dann dir dann die, so die Pistole auf die Brust setzen und sagen, äh, nimm oder äh, lass es. Also man ha- verliert auf der einen Seite Gage, auf der anderen Seite werden unsere, unsere Fixkosten eben auch höher und das ist natürlich dann auch für uns als Band ziemlich schwierig manchmal.
1: Ist das jetzt so ein Gitarre, dass die, die Band kommt und sagt, wir haben gestiegene Kosten, wir brauchen mehr Gage und das Festival kommt und sagt, äh, unsere Kosten sind auch gestiegen, wir wollen weniger Gage? Dass das jetzt
3: also ich habe ich hab das äh also weil wir auch Booking-Agenturen äh, im Haus haben, habe ich das natürlich auch mitbekommen, dass es diese Anfragen gibt. Ich persönlich äh, als, als ich Veranstalter sehe, ich sage, äh, es ist ein wirtschaftliches Risiko, es hat auch in der Vergangenheit keine Band 1.000 Euro mehr bekommen, weil das Festival ausverkauft war und das ist auch tatsächlich genau das, so wie ich sehe und äh, wir haben jetzt nie, tatsächlich niemanden um eine Reduktion gebeten bei allen Projekten, die wir, die wir machen und das ist auch nicht so, dass jetzt alle Projekte genau Shining Stars sind, sondern <lacht> und ähm, ja, habe ich meine relativ eigene Meinung zu, ähm, weil, finde ich eigentlich, fühlt sich eigentlich nicht richtig an, weil dann sollte ich lieber offen und ehrlich kommunizieren und sagen, pass auf, ich habe mehr Kosten in Summe X, äh, ich muss es kompensieren, das kann man über vielfältige Art und Weise tun, es gibt auch Stellschrauben On-Site für jeden Veranstalter, ob das jetzt die Gastronomie ist, ob das Merchandise ist oder ob es ein Soli-Ticket ist, jetzt mal ganz simpel gesprochen, oder Parkgebühr. Ähm, Ich glaube, man, ja, ja, Hör ich jetzt zum ersten Mal, äh, finde ich das nicht. Du würdest dich am Künstler sparen, sozusagen. Nee, ich finde das, ich find das in, der, in der Aussage schwierig, ne? weil, du, weil du hast einen Contract irgendwann gemacht, eine Vereinbarung, und ähm, wir waren zum Beispiel mega happy, dass, äh, dass einige Bands, es gibt auch glückliche Umstände, ne? einige Bands, äh, die man eben im Jahr 19 gebucht hat, äh, die ja auch in den zwei Jahren eine gewisse Entwicklung durchgemacht haben, und jetzt, äh, die man eben dann für Summe X gekauft hat, jetzt aber eben, deutlich mehr kosten würden, die dann sagen, hey, ihr seid uns treu geblieben, ähm, habt die ganze Zeit euch uns mitgenommen. Ähm, da wollen wir jetzt auch nicht mehr haben. Also ich finde das eigentlich, äh, also es gibt ja in beide Richtungen sozusagen. Genau, also, dass ja, ich jetzt als Veranstalter hingehe und sage, ey, mein Ticket vor Leute, scheiße, äh, meine Kosten sind gestiegen, äh, bitte lasst jetzt mal alle äh, 20% nach oder 25% nach. Ich weiß, dass es, was es äh, solche Mails gibt äh, von Marktteilnehmenden und ähm, mich also bei mir hinterlässt das zumindest immer ein Stück weit einen Stirn runzeln.
1: Ein anderer Aspekt, den habt ihr jetzt beide unterschiedlich angesprochen, ist die Publikumsentwicklung. Äh, Lupus, du hast gesagt, ihr wollt, äh, ihr habt auch mittlerweile ein, ein sehr breit gefächertes Publikum von, von jung bis alt. Du hast gesagt, dass bei den Preisen sich das für junge Leute schwierig entwickelt. Wie, wie seht ihr das? Denkt ihr aktiv dran, wie man, wie man jetzt junge Leute da für sich selbst begeistert? Naja, das, das ist ja die Idee
4: des Festivals quasi. Ähm, die Leute sollen ihre Kinder inwiefern mitbringen. Inwiefern das umzusetzen? Ja. Inwiefern das umzusetzen ist dann finanziell wiederum ist natürlich haben wir ja schon drüber, das haben wir jetzt beleuchtet. Äh, allerdings äh, versuchen wir ja auch als Band, äh, wir haben auch Riesendiskussionen vor jeder Tour, dass wir den Eintrittspreis so niedrig wie möglich halten wollen und lieber Lieber dafür dass, äh, 20 Leute oder 100 Leute am Abend mehr haben wollen und das dann damit wieder ausgleichen wollen, als dass wir jetzt ähm, von vornherein viel nehmen. Sondern wir wollen eigentlich schon jedem die Möglichkeit geben, weiterhin Live-Musik zu sehen. Und klar, dass, als wir früher 15 Euro Eintritt genommen haben für eine Kadavershow, da waren wir schon so: pff, oh Mann, es, wer soll das denn bezahlen? Wer will das überhaupt bezahlen? jetzt haben wir über Jahre lang immer das unter 30 Euro gehalten und und immer dafür gekämpft, dass das so billig bleibt. Und jetzt wissen wir auch, bei der nächsten Tour müssen wir halt versuchen, unter 40 zu bleiben. Ähm, Und das ist eben die Entwicklung. Gleichzeitig weiß ich ich ja auch, also ich habe auch viele Jahre lang kein Geld gehabt und eine 40-Euro-Show hätte ich mir sicherlich nicht... Also da hätte schon jemand... (lacht) schon jemand sehr großes spielen müssen, dass ich mir das angetan hätte, 40 Euro auszugeben. Und äh, das sehe ich schon als Problem auch. Also klar, gerade wenn man junge Leute für Konzerte äh, begeistern will und für Live-Musik, dann muss man eben auch eine Möglichkeit schaffen, ähm, die irgendwie reinzuholen. Ich sehe das in Frankreich, da wo es so jeder, jede, jede äh, Konzertlocation sowas wie so Membership äh, hat wo einfach Leute im Jahr eine Jahreskarte sich kaufen und dann einfach zu jedem Konzert kommen können. Das sowas würde ich mir eher wünschen. Das ist natürlich für uns als Band schwierig, sondern das ist dann vielleicht auch oft so in, den, in der Hand der lokalen Veranstalter oder der, der Konzerthäuser. Also ist logisch so logisch wie im Theater. dort, Board, dort eben du? solche Möglichkeiten zu geben, wie auch Studenten, Schülern mhm. irgendwelche Rabatte zu,
1: zu geben. Ist das so eine, so eine Idee? Also wie gesagt, es ja. gibt es im Theater, das klang jetzt im Prinzip so, so ähnlich. Ja, Im Touring
3: ist es natürlich ja. äh, unglaublich schwer umzusetzen. Ne? Also wenn du jetzt eine einfache Venue hast, kannst du das ja nicht machen. Da mieten sich irgendwelche lokalen örtlichen Veranstalter ein, aber grundsätzlich äh, die Preisgestaltung anzupassen und tatsächlich, wie du sagst, äh, bestimmte Bevölkerungsgruppen sozusagen äh, zu rabattieren, äh, das ist was, äh, Das ist also wir denken auch drüber nach, und ich glaube auch, dass das massiv kommen wird, weil es ist, es ist essentiell ähm, aus meiner Sicht, dass du, dass du dein Publikum immer wieder ein Stück weit erneuerst, äh, neue, neue Leute begeisterst. Die tragen es auch weiter. Das ist übrigens auch aus meiner Sicht so ein Problem, dass wir zwei Jahre lang auch viel zu wenig Emotionen vermitteln konnten und dass die Leute auch sich so ein bisschen mhm. entwöhnt haben oder vergessen haben oder andere Wege gefunden haben. Und ich glaube, dass es äh, total notwendig wird. Äh, Leuten, die jünger sind, äh, einen Rabatt zu geben.
1: Denkt man da manchmal an staatliche Förderung? Also in Chemnitzer Oper ist eine Karte mit 150 Euro pro Nase gesponsert vom Steuerzahler.
3: Also Ich finde ja, äh, find ja in Deutschland so die Trennung von Kultur so, und so schwierig, aber ähm, ja, ne? ich fände es wichtig und richtig, äh, nicht Festivals zu supporten oder oder, 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 oder größere Konzerne, um es mal so zu sagen. So, ich fände es total wichtig, wenn man es schafft, wirklich in einem guten Setup Venues auszustatten. Ne? Einfach zu sagen, okay, du hast eben IOZ in Chemnitz ne? oder eben wie es früher war. Es also ist in den Club K- gegangen Island. Ne, die Band, in, 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 die in dem Club
1: spielt, gucke ich mir mal an, weil in dem Club spielen immer coole Bands. Genau,
3: spielen coole Bands und dort habe ich vielleicht irgendwie auch einen Personalstock, den ich vorhalten kann, dass auch Techniker, ne, Sicherheitspersonal, was auch immer, ne, dass du einfach sagst, Barleute, das ist okay, es ist halt, es ist ein kultureller Beitrag, da zehren alle davon, es haben auch alle was davon, und dort wirklich Geld reinzugeben als Staat, das finde ich unglaublich, unglaublich sinnvoll, weil ich kann nicht nachvollziehen, ähm, dass ich mich doch zu einer Aussage hinreißen habe ich kann wirklich nicht nachvollziehen, warum der Operngast der, also mehr wert sein soll als der Punk-Fan verstehe ich nicht
2: ganz kurz würde ich nochmal auf das zurückkommen, was Lupus eben gesagt hat, ähm, zu probieren die Eintrittspreise so niedrig wie möglich zu halten, um vielleicht 10, 20 Leuten noch die Chance zu geben, dort mit dabei zu sein wie funktioniert's denn?
4: Ja, also wir sind noch da. Also scheint es funktioniert zu haben. <lacht> also kann, kann ich ja nicht, kann ich ja schlecht einschätzen, weil ich ja nicht weiß, wie es gewesen wäre, wenn ich mehr genommen hätte. Aber ja, Ihr hattet schon den Eindruck, ein dass ihr das das billig seid. Das Gefühl, äh, oder uns das Gefühl, dass wir, dass wir allen die Möglichkeit einräumen zu spielen. Und äh, Tiger, ich weiß nicht, wie oft wir das gemacht haben, aber wir haben auch mal so eine Zeit lang zum Beispiel, dann auch, dass wir, die Gästeliste, die mussten dann trotzdem was bezahlen, das haben wir dann gespendet oder wir haben also, wir haben uns immer so ein bisschen was einfallen das ist natürlich jetzt nicht, das ist noch eine andere Sache, aber wir haben schon geschaut auch in manchen Orten, wahrscheinlich in München nimmt man, oder in Hamburg nimmt man wahrscheinlich auch mehr als in in anderen Orten in, in Deutschland, wenn ich jetzt in Essen irgendwo im Ruhrpott-Spiel, wo, wo viele Leute keine Arbeit haben, was bringt mir das, da 40 Euro zu nehmen? Dann, dann kommt keiner. So, äh, das ist dann aber auch okay. Also das. Ich denke auch, dass man diese kleinen Clubs, wenn man die äh, mehr unterstützen würde, dann auch sich diese Fragen gar nicht mehr stellen würden. Und, und die haben es auch verdient,
1: äh, unterstützt zu werden. Die Clublandschaft hat ja nicht zuletzt dadurch gelitten dass äh, heutzutage du dir beim, bei Spotify und bei YouTube dir ein Bild über eine Band machen kannst. Clubs mhm. hatten ja früher ganz äh, stark auch die Funktion, Eben ich gehe in einen, einen mir bekannten Club, da spielt eine Band, die ich nicht kenne, aber dort checke ich die mal aus, weil wenn der Club die aussucht, ist sie wahrscheinlich gut. Mhm. Kann, kann man das deiner Meinung nach wiederbeleben, dieses, dieses Club-Feeling? Das wird ja sehr oft verherrlicht in der Szene. Ne? Das, der naja, also ich... Wir
4: würden nicht in Südamerika spielen ohne Spotify und und solche Sachen. Also das hat uns wahrscheinlich viele Türen geöffnet, Ähm, dadurch, dass wir kostenlos weltweit zu jeder Zeit hörbar sind. Ähm, Also ich glaube, es hat, ich glaube, es treibt auch wieder viel mehr Leute in Clubs, die Bands sehen wollen, weil sie die eben durch ihren Algorithmus auf dem Handy äh, kennengelernt haben. Also der, als Band ist es ja auch, du verkaufst keine Platten mehr, weil alle Leute dich bei Spotify hören. Also mach, holst du dir das, versuchst du dir das live wiederzuholen und du kannst auf der ganzen Welt touren, weil eben die Leute dich hören. Und am Ende, rein theoretisch, ist der Leidtragende das Label, weil die überflüssig werden. Also weil der Vertrieb mhm. dann eben überflüssig wird, weil die Leute ja das sofort äh, verfügbar haben. Und äh, ich denke, dass eben der Club und die Band an sich davon profitieren... Und so eine Institution wie so eine alte Institution wie so ein Label, was so, so traditionelle Labelarbeit macht und PR-Arbeit macht, die eben darunter leiden und am Ende in dieser ganzen
1: Maschinerie vielleicht überflüssig werden. Also das klingt jetzt schon so als Resümee so ein bisschen so als wäre es gut, wenn man der Festivallandschaft eine stabile Clublandschaft wieder beistellen würde. Ja, es ist nicht
3: passiert ja alles aufeinander. Also natürlich ist es wichtig, dass Menschen äh, in Clubs gehen können, dass Jugendliche in Clubs gehen können. Ich bin ein Riesen, selber in einem, in einem Kulturhaus groß geworden hier und habe das immer sehr genossen, konnte mich dort ausprobieren, konnte dort Partys machen. Wir haben uns dort kennengelernt und ich finde das unglaublich wichtig, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass man, dass man viel mehr Augenmerk auf, auf solche Räume sozusagen legt und auch Sie vernünftig ausstattet, weil sie sind fürs, fürs Miteinander unglaublich essentiell und jeder profitiert davon, also in der Live-Event-Branche, wenn Bands die Möglichkeit haben, irgendwie zu touren. Und ich persönlich bin, bin ja ein leidenschaftlicher Festival-Fan, aber ich mag halt auch, keine Ahnung, das letzte Konzert, was habe ich gesehen? Düse habe ich gesehen in Chemnitz im Subway, im Keller vor 80 oder 100 Leuten, das war war wahnsinnig toll zum Beispiel.
1: <lacht> Im Prinzip ist das Festival ja mal so als Idee schon entstanden, so wie der Sampler. Ne? Also man hat, äh, man, man bekommt das Konzentrat einer reichen Clublandschaft auf ein Gelände an einem Wochenende komprimiert. Also Ach, ich, Du, ich habe ein bisschen einen anderen Blick
3: darauf. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, das Festival, wenn du Woodstock anguckst, ist, ist ganz anders. war ein ganz anderer Impuls. Es ging um Gleichgesinnte, die haben sich getroffen, die wollten sich austauschen, wollten demonstrieren. Irgendwann wurde, ich weiß nicht in welchem Jahr das angefangen wurde, wurden da wirklich große Plattformen draus. Rock in Rio ist eine riesen Markenplattform geworden als Vorreiter. Lollapalooza wurde dann eben von, von C3 gegründet Riesenmarkenplattform. Ich glaube, das hat sich einfach ein Stück weit geändert und äh, ich denke, dass es es verschiedene Formate sozusagen Mhm. gibt. Und ähm, mag mag das, was du, was du ein bisschen beschreibst, wenn Liebhaber wirklich äh, sagen, ey, pass auf, ich mache ja meine drei Tage und äh, habe ein gut, gutes Händchen, eine gute Bandauswahl und ich schaffe durch große Namen auch Menschen auf kleinere, auf spannende KünstlerInnen äh, aufmerksam zu machen, dann ist das für mich wirklich super. Und dort, darum sollte es ja am Ende des Tages gehen und manchmal darf man auch, glaube ich, so ein bisschen versuchen, einen Impuls mitzugeben und zu sagen, hey, das ist eigentlich etwas, das will ich mal euch zeigen, ich glaube, dass das Zukunft hat oder ich glaube, dass der Künstler es verdient hat, auch mal im Rampenlicht zu stehen und vielleicht auch einen Slot hat, der... Den er sonst gar nicht hätte und eben mal vor so vielen Leuten spielen kann. Ne? Ich meine, Ghost Inside haben jetzt eure größte Show beim Full Force gehabt.
1: Ne? Das war so ein bisschen euer tricky Headliner. Ne? Die waren vor zwei Jahren heißer als. Nee, es war, war super. super. Es, es hat, es hat es funktioniert. Nee, ja. war super. Also man muss dazu sagen, das war letztes Wochenende das Full Force Festival in Faropolis. Ja, ja. ja, das war schön. Kannst du dich noch an dein erstes Festival erinnern? Lupus? Ich? Ja. Als Gast, ja, und, das, 1911,
4: als Gast äh, und als Musiker. 11? 11, äh, 1999 auf dem Bad Cannstatter Vasen in Stuttgart. Da habe ich das erste Mal Metallica gesehen. Wow. Mit 11, ne? das ist ein, so ein Einstieg.
3: Ja. Cannstatter Vasen. Ja. Ein sehr funktionaler Platz. Ja.
4: ja und dann gab es <lacht> früher bei uns immer noch das, äh, das Highfield. Das war damals noch in der Nähe von Erfurt. Und. Äh, ja, da hatten wir aber auch immer kein Geld und äh, sind dann immer über den Zaun geklettert.
3: Sehr gut. Ich habe in Chemnitz mal früher Leute, die über den See geschwommen sind und dann im Bildbereich gelandet sind. Da habe ich dann noch ein gemacht, weil ich fand es irgendwie grandios. Das, äh, du, mein, du meinst den Rappenstein ja. beim, beim Kosmonaut oder beim beim's Nee, beim Fleisch. Fleisch war das noch. Das war noch beim Fleisch. Ja, ist doch äh, das Highfield in hohen Felden. ja
1: Wahnsinn. <lacht> Auf Splash würde ich dann doch gerne nochmal kommen. Du, du bist ja einer der Mitinitiatoren des Splash hm. und Miterfinder, kann man sagen. Mir fällt auf, dass in vielen Hip-Hop-Texten das Splash erwähnt wird. Ist das dann so ein Ding, wo man sagt, okay, wirtschaftlich mag kann man so oder so sehen, aber das ist ein, das ist ein, ja, ein Kulturgut eigentlich.
3: Ist es auch. Also das äh, wir sind da also alle Beteiligten mega stolz drauf. Das ist so, also... Die KünstlerInnen, das kann man sich ja kaum vorstellen. Das war sie das
1: erste Hip-Hop-Festival in Deutschland, kann man sagen. Genau, das war
3: das erste äh, zu einer Zeit, wo, wo viele nicht daran geglaubt haben, dass das funktioniert. Wir hatten ja auch ein, das Quäntchen Glück, was dazugehört, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ähm, das, was bis heute eben geblieben ist, dass KünstlerInnen äh, alle Tage da sind, äh, gerade im, im Domestikbereich äh, und eben tatsächlich... Ja, das ist ein Netzwerktreffen. Wir haben ein Tonstudio auf dem Platz, wo auch tatsächlich Dinge passieren. Ne? Und äh, deswegen wird es eben auch in vielen Texten immer wieder erwähnt. Und wir sind da schon ja, stolz drauf, dass es halt so ist und freuen uns auch wahnsinnig. dass, äh, sieht man mir an, mittlerweile auch graues Haar, ein äh, bisschen gealtert. Dass es immer noch so ist, dass man eben auch Impulse mitgeben kann und dass man halt Musik auch ein Stück weit,
1: äh, ja, mit beeinflussen kann, oder Kultur mit beeinflussen kann. Was mich so am Rande umtreibt, weil äh, Lupus, ihr geht jetzt nach Leipzig, dort, dort gibt es Wave Gothic Treffen, äh, eines der markantesten Festivals in Europa. Das Splash ist sehr markant. Jetzt geht ihr auch nach Sachsen. Was ist denn in Sachsen im Trinkwasser, dass hier Festivals offenbar so gut gedeihen? Oder, das, oder ist Leipzig bei euch Zufall? Naja, also ich, ich bin
4: eher... Hm. Ich mag das nicht so Highfield fest, ist, ist das mittlerweile auch in Leipzig, also ne? Ich hasse Campen zum Beispiel ich Also ich bin, ich mag mochte das noch nie, deswegen bin ich ja eigentlich so, also mein Festival muss in der Stadt sein,
3: das der <lacht> so,
4: dass ich mich irgendwo, dass ich am nächsten Tag eine Dusche nehmen kann und äh, entspannt irgendwo Kaffee trinken kann und dann gehe ich wieder zum Festival so und man muss äh, sagen, dass in Berlin das Clubsterben ja in den letzten Jahren äh, also in den letzten zehn Jahren zumindest, dass ich das weiß. So, wie, so habe ich das in keiner anderen Stadt in Deutschland gesehen, dass wirklich alle Clubs aus der Innenstadt verschwinden. Und in Leipzig gibt es eben noch so eine Clubdichte. Und mein, meine Idee vom Festival ist eher nicht eine große Bühne, sondern eher viele, viele kleine Locations und Läden, die zu unterschiedlicher Zeit gewisse Sachen machen. Also ähm, das kann man als Vorbild, gibt es da so Sachen wie... Äh, South by Southwest in Austin oder eben auch so äh, Reberwaren-Festival in Hamburg, sowas. Also natürlich sind die Festivals eher für die die Offiziellen und weniger für die die Menschen, die die Konzertgänger, sondern eher für die Booking-Agenturen und und PR und Labels und bla bla bla. Ähm, Aber ich stelle mir das eher so vor, dass eben... Leute in kleine Clubs gehen und äh, es Themenabende gibt, Hardcore, Punk, sowas in der Richtung und Leute es parallel Konzerte laufen und sich dann eben aussuchen, wo sie hingehen und lieber einen schwitzigen Club, eine, eine Clubshow haben, als auf so einen Acker dann eben da äh, mit 30.000, 40.000 äh, Leuten eben dieses Gefühl haben, was auch mega geil ist. Ich stehe auch, auch manchmal auf der Bühne und gucke mir dann 1000 Leute an, das ist auch wunderschön. Aber für mich als Konzertgänger, äh, ich bevorzuge dann eher, eher die Innenstadt und die Infrastruktur von der Stadt.
2: So, nachdem wir die Sache mit dem Campen geklärt haben, muss ich auch mal gucken, ob ich noch eine Karte im Vorverkauf bekomme. Da bin ich dann wieder mit dabei. <lacht> Was ich mir überlege, ähm, ihr habt ja gesagt, ihr ihr, ihr wollt euer eigenes Festival so ein bisschen mischen, dass man auch so die die, die jungen oder jüngeren Sachen mit dazu bekommt. Ist es denn jetzt nach zwei Jahren tatsächlich schon so, dass man denkt, wir verlieren möglicherweise eine Generation, weil die schon so genetflixt ist, dass die gar nicht mehr ihre Hintern rausbekommen und gar nicht wissen, wie das ist, auf dem Saal oder auf die Wiese zu gehen?
4: Das geht den Alten wie den Jungen. Also ich glaube nicht, dass das... Dass das was mit dem Alter zu tun hat. Also ähm, ich glaube, wir sind alle langsamer geworden, ich auch. Und ich glaube, ich, man muss das erst wieder lernen. Und ich muss ehrlich sagen, mir hilft das gerade, dass ich die ganzen Festivals spielen muss, einfach auch wieder dieses Gefühl von auf ein Konzert zu gehen wieder zu bekommen. Also ich habe das mit Sicherheit auch äh, dadurch, dass ich das vernachlässigt habe, nicht verlernt. Aber es ist so ein Hintergrund geraten und äh, ich sehe das bei uns auch den Konzerten. Es sind viele Junge da, es sind Alte da, aber es sind eben weniger Leute. Also ich glaube, der Mix ist derselbe.
2: Aber ich glaube, die Jungen müssen ja mitgezerrt werden. Die wenigsten gehen so von sich aus das erste Mal zum Festival.
1: Hm,
3: wobei ich auch, äh, also diese Entwöhnung in Covid, ich habe, man äh, war das vor zwei, drei, vier, fünf Wochen, war bei jemandem zu Hause, der, also ältere Gang, äh, sagen mal so Mitte 40, die ganz klar gesagt haben, ich feiere jetzt noch meinen Stapel Konzerttickets ab und das war's dann. Also ich brauche dann kein Festival, äh, keine Konzerte mehr. Ich habe es jetzt zwei Jahre lang nicht gehabt und ich habe kennengelernt, dass es mich, dass ich eigentlich nicht mehr brauche. Das fand ich sehr, sehr interessant, wie, wie, wie Menschen sich konditionieren sozusagen.
4: Ja, wahrscheinlich waren die wie in so einem Hamsterrad. Die haben das seit ihrer Jugend immer genau. gemacht. Es gab überhaupt keine Diskussion. Man ging zum Festival auch, weil die Freunde gegangen sind und auf einmal drückt jemand die Bremse und man denkt erstmal nach, so, wir als Band haben das ähnlich gehabt, wir haben äh, fast 100 Konzerte im Jahr gespielt für fast zehn Jahre und dachten immer, wenn wir nicht spielen äh, dann können wir das nicht mehr äh, als unseren Beruf machen und auf einmal haben wir zwei Jahre fast nicht gespielt und machen das immer noch als unseren Beruf und dann denkt man auch, naja, dann spielen wir halt nur noch 50 im Jahr, also dann äh, es geht auch weniger und ich glaube bei vielen Leuten ist das ähnlich, dass die gar nicht
1: wussten, wie es ist, wenn man keine Konzerte besucht Aber ich glaube, das ist der Punkt, wo wir wir jetzt ja alle rumraten. Also, dass die Pandemie was mit der Kulturlandschaft allgemein gemacht hat und dass das irgendwie einen bleibenden Einfluss haben wird, das ist, glaube ich, unstrittig. Aber ähm, wir haben jetzt im Prinzip bei euch beiden die die Eckpunkte gehört, die Extrembefürchtung. Du sagst, die Leute... was dein Gruppe jetzt sagt, ne? das ist die eine Befürchtung. Das ist, ist, ist ja gar keine
3: Befürchtung, das ist eine Wahrnehmung, das ist auch ein Fakt. Ja.
1: Aber wie viele das betrifft. Ne? Das,
3: ähm ich, ich, also ich, ich äh, deswegen habe ich vorhin so kurz South by South West, äh, eine Veranstaltung, ziemlich Highlighter sozusagen, ähm, war ich dieses Jahr, war super. Ähm, und dort sieht man ja auch ein bisschen die Trends und da äh, habe ich eben dann auch mal lustige Brillen aufgesetzt aufges- auf, äh, und habe mir ein Mac and äh, konzert mal angeschaut, sozusagen. Und äh, ich verstehe den Reiz, aber es ist nicht live. Ne? Es ist, es ist, äh, du bist nah am Künstlerin, an, an, an der Künstlerin in dem Fall. Und ähm, das, das hast du nicht, hast du nicht in einem Konzerthaus, aber auf der anderen Seite fehlt eben so ganz viel. Ne? Dann bin ich auch die Generation, die so groß geworden ist. Ne? Vielleicht verkläre ich es auch ein Stück weit. Aber ich glaube... Ich glaube, es ist nicht zu ersetzen. Wir müssen halt nur überlegen, wie wir wir so viele Anreize schaffen und so viel Qualität dort auch reinpacken, dass die Leute eben bereit sind zu sagen, okay, ich bezahle die 30, 40 Euro für das äh, das Konzert oder eben ich bezahle die wahrscheinlich 200 Euro für das das Festival. Was ich
1: jetzt lustig fand, äh, Lupus, was du gesagt hast, ähm, du bist zu faul zum Zelten, du hast ja so ein bisschen drüber gelacht, aber eigentlich ist das, was du geschildert hast, ein Klassikfestival, festival Also es gibt ein Thema in in, in verschiedenen Größen, in verschiedenen Venues. Könnte das ein Weg sein, dass sich halt die Festivalkultur insgesamt entwickelt? Vielleicht haben sich die Leute verändert, sind ein bisschen fauler geworden, bequemer und äh, dass das Festival mitgeht und zum Publikum kommt. Also du hast ähm, äh, den
3: Trend eines City-Festivals, na, genau mit diesen Annehmlichkeiten den hast du ja seit WGT ja ja klar in, in die wollten noch nie zählen so, aber ich würde sagen die letzten zehn Jahre die letzten zehn Jahre ist das ein Trend der spätestens in Deutschland mit 2015 angekommen ist und äh, sich auch beschleunigt und äh, ich glaube das ist eine ganz ja es, es ist äh, die Leute gehen hin, die wollen gesehen werden. Social Media spielt eine Rolle. Wie sehe ich aus? Wie kann ich mich stylen? Also es spielen ganz, ganz viele Dinge halt einfach eine Rolle. Und das ist etwas, was auf alle Fälle zunehmen wird. Also ich glaube, dass das klassische Camping-Festival es wahrscheinlich schwerer haben wird als das City-Festival. Ja, ähm, ja. ja das ist einfach so. Hat das dann auch organisatorische Vorteile? Ich empfinde... Also, organisatorische Vorteile kann ich jetzt nur bedingt erkennen das was vielleicht wirklich ein Vorteil ist für, <lacht> für, für für die Älteren sozusagen in der Regel ist das auch irgendwann zu Ende dann geht man in den Club hat man nicht 24 Stunden Dauerbeschallung man hat ja es ne, also, ist Klar, es ist irgendwie schön, wenn ich gehe ins Olympiastadion oder Olympiapark, äh, dort habe ich irgendwie Sanitärstrom, bla 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 bla, aber ich habe natürlich auf einmal auch ja, Behörden, Ämter, Wahnsinn, der eben auch in einer ganz anderen Dimension stattfindet äh, als hm. in einem ländlichen Raum.
4: Ja, für uns war jetzt, glaube ich, einfach der, der Anreiz, dass dadurch, dass es so eine große Clubdichte in Leipzig noch gibt, dass natürlich da auch eine Infrastruktur ist, die man einfach benutzen kann, weil so ein Clubbetrieb mhm. ja einfach läuft. Sage ich den, äh, ich will am Abend vorher gerne was machen, im UT wird dann sagen die, okay, dann sagen die ihren Leuten Bescheid und, und das ist fertig. So äh, Müsste ich jetzt doch woanders eine Bühne aufbauen und das doch aus dem Boden stampfen, wäre das natürlich nochmal äh, komplizierter, wenn man den Leuten mehr bieten will, einfach so. Ne? Deswegen haben wir uns einfach dachten wir, das ist, äh, ist eine einfache Sache. Und ich habe früher schon Konzerte gemacht, wo ich dann in Berlin das einen Tag gemacht habe, in Clubs. Und dann habe ich das mit nach Thüringen, wo ich herkomme, genommen und habe es am nächsten Tag da gemacht und konnte halt immer diese Strukturen, die da waren, benutzen. Und deswegen, vielleicht gehe ich da einfach den einfacheren Weg, so in der, in der Herangehensweise. Ja. Das ist ja nicht schlecht. Ja, dachte ich auch. Ja, gute gute Idee (lacht) (lacht)
1: Ja, Ja, also ich glaube, wir haben jetzt einige äh, hätte ich gar nicht so gedacht, muss ich zugeben dass wir doch so so hoffnungsvolle Ausblicke haben, wir sind recht fatalistisch gestartet mit mit, mit allem, was was so schlecht ist obwohl euer Regeneration Festival einen sehr ähm, wie ich finde wohlklingenden und äh, zukunftsweisenden Namen hat aber also ich war überrascht, dass man jetzt doch so eine ganze Menge cooler Ideen zusammengetragen hat, was, wo es hingehen könnte und was eigentlich passieren könnte, wobei mir am besten die gefällt, dass es, dass irgendwer dafür sorgt, dass es eine stabile Grundversorgung mit ob das jetzt eine Clubstruktur ist oder wie auch immer, aber dass es irgend so ein, so ein, so ein Skelett gibt, an dem sich auch die Subkultur festhalten und anflanschen und, und draus wachsen kann, wo, wo Bands was davon haben, wo, wo Fans was davon haben. Das, also Die Idee gefällt mir unheimlich gut. Ja, den Proof,
3: äh, den, haben wir, den haben wir mal in Chemnitz hingelegt, dass das unfassbar sinnvoll ist, Räume zu geben, Menschen die an die Hand zu nehmen. Ähm, das ist, da ist ja sehr viel Wirtschaft auch entstanden letzten mhm. Endes. Ähm, und es ist auch eine Attraktivität von der, von der Region, die das ausmacht. Ich wünsche mir, dass die ja, Politik, die Städte, Kommunen, wie auch immer, dass alle erkennen, wie wichtig das eigentlich ist.
1: Dass wir einen Leipzig-Trend bekommen. Ja. Okay.
4: Ja, müssen müsst, ihr, müsst ihr bei den nächsten Landtagswahlen aber richtig wählen. <lacht> ja, ich, <lacht> wie soll sollen wir das Kultur denn verstehen? Wahrscheinlich, ja. äh, in ich, in ich, Ostdeutschland schneller, als man das gedacht hat.
3: Ich, ich, ich glaube, dass, äh, das richtig. Ich glaube, das Problem in der Kultur liegt ja immer daran, dass wir, das ist jetzt ein bisschen besser geworden, aber Lobbyismus, klassisch, das wird ja wirklich wenig betrieben und du musst unglaublich viel erklären und und erklären und erklären es ist halt einfacher für einen einen Politiker zu erkennen, alles klar, das ist ein, weiß ich jetzt nicht, ein Fleischer, baut eine Großfleischerei, vielleicht Fleisch ist gerade ein blödes Beispiel, ja, beschäftigt oder so. Maler beschäftigt 50 <lacht> Menschen, äh, alles klar, macht Sinn. Ne? Wenn du aber eben sagst, ey, das ist ein Club und der beschäftigt äh, in der Umlaufredite auch 50 Leute, locker, mit Hotelübernachtung und Co. Das ist aber nicht so greifbar. So, ne? Und der Fleischer oder wer auch immer, ne? Gewerke A bekommt eben das Geld. Ich glaube, glaub, da liegt es auch ein bisschen an uns, äh, immer wieder darauf hinzuweisen, äh, dass wir nicht die kleinen ja, Sonderlinge sind, die beim Hof in der Ecke stehen. Ich glaube, da ist in der Pandemie aber wirklich ein bisschen was passiert. Ne? Ihr habt ja auch
1: diese Aktion äh, gemacht, ohne uns wird es still. Ne?
3: Ich, ich bin da, jetzt weiß ich, ich glaube nicht, dass da wirklich viel
1: angekommen ist im
3: Kopf, um ehrlich zu sein. Mhm. Ja, das,
1: das, also zumindest äh, der Gedanke der Publikumsentwicklung, den hört man jetzt doch von Politikern gelegentlich. Ne? Das, äh, aber wo es hinläuft,
3: ich glaube, dass, dass dort auch der Kulturbegriff, und das erlebe ich, ich hatte jetzt auch erst wieder Gespräche, na, die Trennung, ne? also, wir haben eine, eine, eine sehr starke Trennung in Deutschland und äh, tatsächlich die äh, ja, Unterhaltungskultur, ne? ich glaube, das wird immer so ein bisschen belächelt. Und es wird immer weggetan. So, das ist ja, ne, das sind einfach die, ja, wie ich sage, sind halt die Punks, die irgendwo, oder die Rocker oder die, die schrägen, die schrägen äh, Menschen, die irgendwo äh, ja, die Sonderlinge sind. Und ich glaube, dass, es, dass das einfach total wichtig ist, aufzuzeigen anhand von ganz, ganz vielen Beispielen, die es ja gibt, dass es eben, ja, Menschen sind, die, Menschen sind individuell und so sollte ja auch Gesellschaft sein und deswegen sollte man bitte auch die Rahmenbedingungen schaffen. Und ich glaube, das ist das, was wir, wir, haben wir noch einen Weg vor uns, aus meiner Wahrnehmung.
2: Ich glaube, was ähm, auch abgesehen vom Wirtschaftlichen ähm, ein wichtiger Aspekt ist, wenn man Venues stärkt, dass sich einfach auch wieder so eine Haltung durchsetzen kann. Ich weiß, wo ich hingehen kann und ich gehe da auch mal hin, obwohl ich nicht weiß, was genau auf mich zukommt. Dass man sich wieder mal auf was einlassen kann, um was Neues kennenzulernen. Ich glaube, zurzeit ist es tatsächlich so, dass viele Leute denken, ich gucke mir was Bestimmtes an und ich äh, bekomme genau das, wofür ich bezahlt habe. Aber zu sagen, ich gucke einfach mal und ich bin offen, das ist, glaube ich, auch was, was ähm, den Menschen sehr gut tut und was Kultur eigentlich immer geleistet hat.
4: Ja, gerade ist aber so, dass äh, zwei Jahre Tourstau sich gerade jetzt durch so ein äh, dünnes Ventil quasi, was ja äh, dann nur das, was gerade eben zur Verfügung ist an Infrastruktur, quasi jetzt äh, das äh, rauslässt, denn es ist ja gerade jede Band auf Tour gefühlt. Also mhm. in Berlin hier kann ich mir locker vier Konzerte in der Woche angucken, die ich sehen will, wenn ich, äh, ne? also Bands, wo ich wirklich hingehen wollen würde, wenn ich, äh, wenn ich könnte, aber äh, das ist ja für keinen bezahlbar. Also das ist ja kein für keinen machbar. Und das ist ja in Zukunft, wenn das sich im Sommer so anstaut, wie wir eben besprochen haben, was ich auch so sehe oder viele so sehen, dann wird sich das wahrscheinlich auch nicht ändern. Und dann wird das für alle auf lange Sicht sehr kompliziert, weil eben die Konzerte nicht mehr voll sind. Weil die Leute gar nicht die Möglichkeit haben, zu diesen Konzerten zu gehen, weil einfach finanzielle äh, Mittel fehlen, das zu stemmen. Das äh, Deswegen äh, Clubs stärken auf der einen Seite, aber ich glaube, wir müssen erst mal aus dieser Pandemie raus und gucken, was dann wirklich eine Bestandsaufnahme machen für jeden Veranstalter als auch Band, zu sehen, ist das so überhaupt noch machbar, wie wir das früher gemacht haben. Und dann kommen auch die kleineren Bands wieder, wo man sagen kann, da gehe ich einfach mal hin, weil heute Abend ist nichts anderes, ich würde gerne mal wissen, wer das ist. Und äh, Aber derzeit äh, haben diese kleinen Bands äh, die Die existieren ja gar nicht, die haben ja gar nicht die Chance, irgendwo zu spielen, weil die Großen erstmal alle durch müssen. Das stimmt. Das äh, wird sich die nächsten zwei, du hast ja fünf Jahre, ich hoffe, dass das nicht so ist, aber ähm, vielleicht zwei, drei
3: Jahre. Also hoffen tue ich das auch, ähm, natürlich, aber also wir einigen uns darauf, wir haben noch ein bisschen Weg vor uns. Gegen Gegen die
1: Pandemie Pandemie kann man jetzt erstmal die muss man halt aussitzen, ne? da kann man, kann man jetzt erstmal de facto nichts machen, aber äh, was ich so ein bisschen auch noch mal als Hoffnung rausnehmen würde jetzt aus dem Gespräch, dass, äh, ja, was du gesagt hast, dass vielleicht irgendwann wirklich mal ankommt, dass es eben nur Kultur gibt und dass man das jetzt nicht in, in Punk und Klassik unterteilen sollte ja. und äh, dass das wirklich auch mal von den Lippenbekenntnissen ausgehend wirklich mal im Kopf ankommt. Das wäre doch vielleicht schon ein Punkt. Ja, ich glaube, Ich glaube, Kultur und
4: Subkultur, die zwei Begriffe allein schon, wenn man, was alles unter Subkultur zählt, sind ja eigentlich teilweise Konzerte oder Veranstaltungen, die wesentlich mehr äh, Einnahmen oder auch äh, Zuschauer ziehen als Kultur, also was in der Politik oder in der Gesellschaft als Kultur angesehen wird. Ich glaube, wenn man das nicht mehr unterscheiden würde, sondern alles als Kultur sehen würde, dann würde vielleicht auch so ein Umdenken stattfinden.
1: Das finde ich ein hervorragendes Schlusswort. Keine Subkultur mehr, sondern nur noch Kultur. Das ist doch, das kann man sich eigentlich wirklich nur wünschen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Beteiligten. Das war jetzt ein bisschen äh, Experiment. Wir haben noch niemals so mit so vielen Leuten und auch noch über Zoom zusammengeschaltet. Äh, es hat aber ganz gut geklappt, glaube ich. Und es war ein unheimlich ja. anregendes Gespräch, fand ich sehr schön. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche euch einen schönen Sommer. Danke.
2: Vielen jo,
1: Dank. Danke euch auch. Lasst euch gut gehen. Ja, euch auch. Tschüss.
0: Tschüss.